0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Bom dia, Manzioni. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso Café Duplo.
0: Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes. Estamos aí prontos. Vamos lá.
1: Hoje, inclusive, dia da gente responder perguntas dos ouvintes, viu? Tenho notado que os problemas de pessoas próximas, como amigos e familiares, têm me afetado muito e tirado até o meu sono. Até que ponto isso é normal?
0: Isso aí é normal até o ponto em que não tira o sono. Porque exatamente essa indicação de que o sono está sendo comprometido por esse excesso de preocupação já é algo que não está indo muito bem. É preciso verificar aí, Maria, por que é que você está se preocupando tanto com as pessoas que estão próximas, com os amigos, familiares, eles estão com algum problema de saúde, estão tendo problemas, todo mundo tem problemas de uma certa forma, mas eles estão conseguindo resolver os próprios problemas, sobra tudo para você, será que você não está concentrando demais essa solução dos problemas deles, será que eles acabaram ficando dependentes da sua opinião? Ou será que apenas você se preocupa com todos eles, para que não, eles não tenham nenhum problema mais sério, mas de, na, de fato não estão tendo? Então pode ser um, um excesso de preocupação para problemas que não existem. E outros existem, mas pode ser esse excesso que está ali lhe atrapalhando inclusive o, o sono. Você não pode resolver tudo, a gente não tem o controle de tudo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, muito menos resolver o problema de todos. O que dá sim é para você aconselhar, você orientar, mas não puxar para você a responsabilidade que é dos outros resolverem os seus próprios problemas.
1: Todos os dias para me levantar, para ir trabalhar, é um sofrimento. Uma luta diária, onde às vezes eu acabo inventando uma desculpa para ficar em casa. Mas isso só acontece quando o destino é o trabalho. Será que eu estou com síndrome de burnout? Não sei nem se falei certo, viu?
0: Um indicador de síndrome de burnout é exatamente isso aí que você está dizendo. Lembrando que síndrome de burnout está ligada com esgotamento físico ou emocional relacionado ao trabalho. Então, de fato, você de manhã levantar e não ter nenhuma vontade de ir para o trabalho, tem alguma coisa que não está certa. Pode ser o trabalho em si... Pode ser que você esteja trabalhando em algo que você não gosta ou então que você não tem aptidão, mas é o que temos para hoje, né? você tem que pagar contas, etc. Pode ser que a coisa está sendo forçada demais para você. Pode ser que o ambiente de seu trabalho não seja lá essas coisas. Um ambiente tóxico, um chefe é, agressivo, com um assédio moral, esse tipo de coisa que acontece o tempo todo. Agora, de fato, a gente precisa ter um projeto de vida bem definido, algo que nos leva a, todas as manhãs, a gente acordar motivado. e assim, bom, agora eu vou fazer tal coisa que eu preciso continuar, faz parte do meu projeto, eu estou feliz. Se não está feliz, é porque tem alguma coisa errada. Então, eu recomendo a você que possa observar com calma o que está acontecendo, mas seria muito interessante você fazer uma consulta com um psicólogo, para poder falar mais sobre esse seu problema com alguém que está preparado para ouvir. Então, eu minha recomendação é procurar uma ajuda profissional.
1: É O seu comentário sobre essa ajuda profissional seria efetivamente procurar um psicólogo até para poder entender essas demandas e saber até que ponto isso pode ser uma síndrome ou até que ponto isso é só uma insatisfação normal com o trabalho ou talvez já ir direto para um psiquiatra, Mazione?
0: Não, não necessariamente um psiquiatra, é preciso ver se é possível fazer com que o entendimento das coisas seja alterado e que isso possa ser um alívio e não necessariamente tem que tomar remédio, isso é uma avaliação que tem que ser feita e só pode ser feita através de uma avaliação psicológica.
1: Seguindo aqui com as nossas perguntas, para quem está chegando agora, a gente está conversando com o psicólogo Sérgio Manzioni, hoje é dia de tirar dúvidas de vocês, nossos ouvintes. Não sinto aquela tristeza profunda que quem tem depressão diz ter, mas ando muito desmotivado para fazer as coisas que antes me davam prazer, como ir à praia, por exemplo. Será que eu estou doente?
0: A tristeza profunda não é o único sintoma para uma depressão. Uma depressão ela tem outros tantos sintomas que são, às vezes, desape passam desapercebidos. Por exemplo, irritabilidade é um sintoma de depressão. A pessoa fica irritada com qualquer coisa. E, às vezes, parece que só ela, o deprimido só vai ser aquela pessoa prostrada, que vai ficar em casa, que não tem vontade de fazer nada. Mas não é bem assim. Então, é preciso também, nesse caso aqui, fazer uma avaliação profissional. Porque a gente não tem como... Saber se é uma, não é uma tristeza profunda, mas se é uma tristeza. Porque tristeza é diferente de depressão. A tristeza pode ocorrer e pode também ser um sintoma da depressão. Mas aqui o, o ouvinte diz que anda muito desmotivado para fazer as coisas que antes davam prazer. E de fato isso também pode ser um sintoma de depressão. Ou pode ser ansiedade, ou pode ser um transtorno misto de depressão e ansiedade. Ou seja... Quando a gente está falando sobre essas coisas, não necessariamente é uma coisa só. Então, um sintoma A é por causa disso. Então, se está acontecendo e não existe necessariamente essa ligação direta, porque a gente é composto por ambos, vários fatores, é multifatorial. Então, precisa também ter avaliação profissional. Procura aí ajuda para ver se você está com algum transtorno, algum problema e resolver. Tudo isso aí tem solução. Então, procura aí ajuda profissional.
1: Sinto que não tenho mais paciência com os meus filhos. Amo eles demais, mas tenho vontade de fugir. Será que eu estou bem?
0: Olha, muitas mães têm vontade de fugir quando têm dificuldades com seus filhos. Porque essa questão de ser mãe, ser pai, não é simples, não é tão fácil. É, tem os lados extremamente positivos, que são maravilhosos, mas tem um outro lado que é de muita responsabilidade, que é de muito trabalho, que é de muita dedicação. Então, isso vai além da questão de ter um grande amor, um amor incondicional pelos filhos, porque tem hora que realmente é, a pessoa não tem mais paciência para lidar com aquela situação. E isso é normal, não é uma questão de ser uma péssima mãe, é uma questão da pessoa, de fato, ser humano. Então não, não precisa necessariamente passar por todos os problemas como se fosse carregando uma cruz. Tem que ser algo de fato prazeroso. Então precisa ver aí o que é está que acontecendo para essa paciência com seus filhos. Eu não tenho aqui, não tenho como saber aqui se os filhos têm, qual a idade desses filhos e qual, qual a, o período, né, qual a fase que eles estão vivendo, para você poder estar se sentindo assim, sem paciência. Se são crianças, se são adolescentes, se são adultos, eu não sei. A questão é que se isso está lhe trazendo algum tipo de desconforto, é porque não está bem. Então, é interessante conversar com os filhos à medida que eles possam entender e na, na fase que eles estejam, se for criança, tem que explicar que as coisas funcionam dessa forma, adolescente também e o adulto principalmente, também colocar... Essa questão. Não é dizer, olha, mamãe não aguenta mais, eu não suporto isso, porque os filhos vieram depois, né? Então, o que é preciso é deixar claro essas questões. E também ver se está trabalhando sozinho, se pode ter apoio de outras pessoas, para poder tocar em frente essa maternidade aí de uma forma prazerosa.
1: Estou sempre com medo de ser demitido. Não existe nenhum motivo real para esse medo, mas vivo sempre achando que isso pode acontecer a qualquer momento e às vezes acaba extrapolando os meus limites para dar conta de tudo. Será que isso pode gerar um problema mental para mim no futuro?
0: Isso já está gerando um problema para você no presente, porque à medida que esse assunto está lhe incomodando, é porque você já está com uma coisa no, no, no presente. A pergunta de se vai gerar um problema mental, futuro, não tem que se preocupar. Muitas vezes as pessoas se preocupam com a, com a pergunta mais simples. É, será que eu vou ficar louco? Será que eu estou louco? Aquele louco clássico, né, que é a pessoa que sai fora do ar e que não tem mais contato com a realidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, pa passando por um problema, você de fato tem reações. É, e esse medo de ser demitido a todo momento provavelmente ele aumentou aí com a, com a pandemia porque de fato as pessoas é, foram desligadas as pessoas com a crise econômica que vem se arrastando aí desde 2016 está difícil muitas pessoas desempregadas mais de 14 milhões de desempregados somando aí os que não conseguem mais arrumar um emprego né, os que desistiram de procurar os que estão entrando no mercado agora e os que foram demitidos, a gente tem uma massa aí de mais de 40 milhões de pessoas. Então, para onde você olha, para o lado que você vai se colocando, tem alguém que perdeu o emprego, tem contas para pagar, inflação aumentando muito. Quer dizer, existe uma pressão de fora grande que você não vê um motivo direto. Você fala que não vê um motivo real para estar com esse medo. Quer dizer, um motivo direto. né Você está trabalhando bem, o chefe tá legal, tá tudo bem, empresa, você não vê o motivo direto. Mas tem motivos indiretos, que é exatamente o, esse cotidiano que a gente tem vivido, de muita pressão, de correr atrás mesmo, do, de correr atrás para pagar as contas. E isso pode dar uma certa insegurança na questão do trabalho. Agora, também não pode extrapolar o limite, quer dizer, o que você faz num certo momento é por exemplo, está fazendo, trabalhando oito horas de, diariamente, não trabalhar 12. isso não vai adiantar muito, porque você pode é, trabalhar demais, pode se cansar demais, e a qualidade das suas entregas, o produto final, o serviço que você faz, pode piorar em função disso. Então é preciso ter organização de tempo, ter calma, fazer as coisas com antecedência, não deixar tudo para cima da hora, para fazer assim de afogadilho, porque a qualidade nem sempre será boa. E você pode comprometer outras pessoas que estão em volta também. Quando você extrapola, não consegue lidar com o seu tempo, não consegue gerenciar suas coisas, você pode estar atrasando a entrega de um resultado ou de um, uma fase do trabalho e está comprometendo outra. Não é? Então não é para se preocupar com isso de forma geral, mas é para ficar atento. Se isso de fato começa a lhe incomodar demais, a ponto de você não conseguir trabalhar, então tem que procurar ajuda profissional também.
1: Todas as vezes que a minha mãe me chama, tem algo dentro de mim que logo se apavora e entra em estado de alerta, ficando automaticamente impaciente. É como se ela fosse reclamar por algo, mas normalmente não é o caso, está apenas pedindo ou comentando algo. Será que adquiria algum trauma na infância, pelas tantas vezes em que ela brigou comigo?
0: Provavelmente sim, porque essa contínua briga, chamar a atenção direto, que é um processo educativo também, muitas vezes, que é necessário para que se coloque é, a criança dentro de um padrão aceitável na sociedade, para que a gente possa conviver de forma harmônica nos grupos. Pode ser que isso extrapola também um pouco, passa do limite e a pessoa também não tem, a criança não consegue mais dar um passo para cá, para lá, que a mãe é, briga o tempo todo, etc. De fato, esse excesso, esse, essa maneira de, de ser educado, na infância, ela continua, ela segue com a pessoa, da mesma forma que a gente aprende, aprende a ter, vamos dizer assim, bons modos à mesa, que a gente aprende a dizer bom dia, boa tarde, por favor e obrigado, isso também fica com a gente, mas também fica a dor que vem desse processo anterior. Tem uma, um outro lado, que é o, o que vai gerar essa, essa questão de dor, essa coisa mais dolorida, é a necessidade de ter que agradar sempre a mãe. Isso é comum e é natural que aconteça nas crianças, que é você atender a expectativa dela para que você não se sinta mal, para que, no fundo não se sinta rejeitado pela própria mãe. Então, a gente acaba desenvolvendo uma necessidade de atender à expectativa da mãe nos mínimos detalhes. E o tempo passa, a pessoa cresce, fica, entra na fase adulta, ele já modifica a relação com a própria mãe, mas ainda se vê preso a essa necessidade de atender às expectativas da própria mãe. Isso pode se estender para atender as expectativas de outras pessoas, do relacionamento amoroso, do trabalho e etc., então é preciso tomar bastante cuidado com isso e lembrar que o que aconteceu enquanto é criança tem que ficar lá, porque isso serviu como formação. Se está lhe acompanhando até o momento atual, se está lhe atrapalhando, é mais uma vez é o que eu posso dizer: procure ajuda profissional para desmanchar esse nó, né? porque nó que desmancha a gente não corta. Então é preciso fazer um trabalho em cima para você se livrar disso aí.
1: Muito obrigada mais uma vez pela participação, Manzioni. Conte aí para quem está ouvindo a gente como que a pessoa faz para ter acesso direitinho a essas perguntas, a todos os temas que a gente aborda aqui e também para contactá-lo.
0: O mais fácil é acessar meu site, que é o www.sergiomanzioni.com.br Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E. Através do site, você logo que entrar no site, vai abrir uma janelinha para você conhecer o meu livro e também ter a opção de comprá-lo. Existe um podcast chamado Psicologia Cotidiana, que já tem aí 150 episódios diferentes, trazidos também aqui desse nosso programa no rádio, e que vão aí responder perguntas dos ouvintes, essas perguntas que estão respondidas, e também temas que são é, comuns para o dia a dia da gente. Então eu convido a todos para fazer uma visita ao meu site www.sergiomanzioni.com.br Mais uma vez aí, muito obrigado pela participação, que tenham aí uma boa semana e até a próxima quarta-feira.